திரு அருணா See on no see on nii mitme kihiline küsimus juba. No ütleme, et meie praeguse suhtluse kontekstis olen ma Tallinna ülikooli õppejõud. Ma olen saanud oma välja õppe psühholoogia valdkonnas Sarkti ülikoolist. Ja see on enam vähem see, mis mind on kõitnud läbi tööelu, et ma olen vaadanud, et mida psühholoogia teadmistest saaks inimestele kasuliku vahendada ja natuke ka uurida, aga ütleme, et õpetamine on olnud minu põhiline tegevus. Väga tore. Ja meie räägime täna peamiselt ajast ja kas meie saame aega planeerida või mida see üldse tähendab. Ja lähtepunktiks on siis see, et üliepilased väga sageli tegelevad paljude erinevate asjadega. Ülikooli mõttes nad tegelevadeks ole erinevate ainetega. Aga tegelikult ju paljud üliõpilased ka töötavad ja neil on eraelu ja pereelu ja et kuidas sellega siis toime tulla edukalt ja ka ise kuidagi meelerahu võibolla säilitada. Ma kõibalt siis küsiksin, et mis asja üldse on ajaplaneerimine? Kas niimoodi ei saab üldse üheselt defineerida või see on ikkagi... Väga mitme külgne mõiste. See on ühelt poolt võiks väga lihtsalt vastata, et ajaplaneerimine on siis koosneb mitmest erinevast oskusest. Seal hulgas siis oskusest aega jaotada, tükkeldada, mõelda, Oskusest ette näha, kui palju mingi tegevuse peale aega läheb. Oskusest prioriteete seada, siis Eesti keeles on nüüd lubatud prioriseerima. Mõdu vanasti pidi väga pika sõna ütlema, prioritiseerima. Nii et need võib on sellised alaoskused. Teiselt poolt, kui vaadata seda natuke keerulisema vastuse poole, et siis saab ikkagi planeerida, juhtida oma tegevusi. Noh, laiemas mõttes elu, aga kitsamas mõttes konkreetseid tegevusi sätida siis tegevustele sihid, ajapiirid ja püüda neid siis selles valmis mõeldud kavas teoks teha. Et võibolla see on suurem osa sellest ajaplaneerimisest. Ja noh, seal üks ju see, miks selle teema vastu on huvi, on see, et see ei lähe lihtsalt ja seda tuleb õppida ja harjutada ja olla järjekindel sellest. Noh, näiteks kas või see, et kust ma tean, kui palju mul millegi peale aega läheb. Noh, tuleb hakata mõõtma seda aega. 
tuleb no, näiteks kui mul oli veel kodus, meil oli keskküte, siis ma tean, et mul läks keskküte ahju laadimiseks kolm minutit. Ja kui ma tean, et see on kolm minutit, siis see on palju väiksem ülesanne, kui ma mõtlen, ah, jälle peab minema sinna keldrisse seda keskküte ahju laadima ilma mingi no, nagu selle aja määratuseta seal juures. Et selle, see on nagu üks asi, mida, millest võib alustada, et, et mis on minu peamised ülesanded näiteks tänases päevas või, või nädalas ja mõelda, et kas ma tean, kui palju üks või teine ülesanne aega võtab. See on nagu üks asi. Ja no, siis võib mõelda selle peale, et et kui palju üks või teine ülesanne nõuab mult vaimselt värskust ja, ja sellist teadvõlolekut. Et on ülesandeid, mis, mida saab lahendada, mis on rutiinsed ülesanded, mis ei nõua kuigi palju tähelepanu, sest neid on tehtud ja oskus on olemas ja, ja siis on ülesanded, mis nõuavad ärkvelolekut, teadvõlolekut tähelepanu ja, ja sealt see järgmine küsimus enda jaoks on see, et aga kui ma päeva mõtlen oma päeva, siis milline aeg minu jaoks on nagu kõige sellise märkvel olemise aeg, kas see on osadel inimestel on see hommikupoolik, teistel lõuna, kolmandatel õhtupoolik, Eks, et, et see on see viis, kuidas laias laastus ja, on, on jaotatakse inimesi lõukasteks ja öökullideks, aga seal on kindlasti vaheforme ja Ja kindlasti see ei ole niimoodi ette määratud, et inimesed on väga hästi kohanevad. Ja, te, ja kolmas on see, et võibolla, või, ma ei tea, isegi mitmes see nüüd oli, aga et ühiskond siiski soosib ühiskonna korraldus, praegu ühiskonna korraldus palju soosib ikkagi hommiku inimesi. Sellepärast, et ütleme, kellel on pered juba, lapsed tuleb hommikul kuskile viia, tööpäevad algavad tavaliselt hommikul vara, Koolid algavad hommikul vara ja, ja kõik, ja nagu, kui, ma ei tea, kas, ma, kas oli vastuseks? Oli ikka midagi. Ajaplaneerimise uurijad on kas ta hästi erinevast nurgast uurinud ja ma ülipellastele panen ka välja ühe, selle küllagi, see mitme küllikse ja suure uuringu tutvumiseks ja seal räägitakse ka sellest teadvõlolekust, ehk siis, et ka tuleb ise ennast tunda, et millistel kellaaegadel, no seal muidugi ei öeldud seda täpselt, aga ma tegin ise järelduse, et tuleb teada, et millistel kellaaegadel ma värskem olen, et just see ise enda tundmine tuli sealt kuidagi välja, et on hästi väärtuslik. Et, aga mida see meile siis annab lõpuks? Et milleks on vaja aega planeerida? Et milleks me sellest üldse kõigest räägime? Et mis eesmärk on? No, ütleme, kui hästi lühidalt võtta, siis, et mis on üldse, kuidas üldse määratleda näiteks seda nähtust, mida me tunneme aja juhtimise all, et, et siis on, on üsna palju erinevaid määratlusi sellele proovitud pakkuda, et mis siis on, aga no näiteks üks selline, mis mul on käepärast võtta, mis mulle tundub piisavalt lühike ja piisavalt selge, 
et ajajuhtimine on käitumine, mille korral püüeldakse kindlate eesmärki päraste tegevuste sooritamisel võimalikult efektiivse ajakasutuse poole. Et see efektiivsuse nõue on, on et me tahame nagu olla tublid, tahame mahutada võimalikult vähe see aja sisse, võimalikult palju kasulike tegevusi, niimoodi võiks mõelda. Ja, ja selline arusaamine ajast ja ajajuhtimisest ei ole väga ammune, et see on siiski, ütleme, eelkõige üleminekul masina tootmisele, fabriku tootmisele, kus, kus muutus, kus efektiivsus nõue tekis, et, et kogu varasem, ütleme, selle, sellele eelne arusaamine ajast oli ikkagi pigem aega, aega jälgiti süklitena, aega jälgiti eelkõige tegevuste kaupa, et meil on, ütleme, künni aeg, kevadine aeg, kus tuleb ära teha, noh, ütleme, maa elu, eks? siis on siis on kuskil taimede eest hoolitsemisaeg, siis on lõikusaeg, et, et, et seal on teatud aja määratlused on juba sellised, et, et on see aeg määratletud tegevuste kaupa ja tegevused on määratletud mingi traditsiooni või siis looduse ringkegu kaupa, et seal see, see efektiivsus, see nõue, kas puudus või vähemasti sellisel kujul puudus. Nii et ütleme, kui viia äärmuse see efektiivsuse nõue, siis, siis võiks mõelda, et, 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 et noh, eriti tõises tegevuses, et, et kes seda efektiivsus taotleb, on siiski töökoha omanik. Ta tahab, et, et inimesed, kes tema heaks töötavad, selle tasu eest, mis ta neile pakub, kas see on siis ajatasu või tükkitasu, teeksid võimalikult palju ja võimalikult hästi. Ja, ja seda sama mõttelaadi on tasapisjakatud üle kandma ka muudesse tegevustes, seal hulgas näiteks kodustesse tegevustes, seal hulgas ka õppe keskkonda. Ehkki ta võibolla ei pruugi üldse niimoodi sobida sinna. Not, selline oleks esimene ka, kas, kas efektiivsus on ilmtingimata väga hea asi, et kas me peaksime taotlema pidevalt võimalikult suurt efektiivsust? Kas mm-hmm. see on mingisugune eraldi ala eesmärk või kas see on mingi sihte? Kas peab olema efektiivne kogu aeg? No ajajuhtimis mõistes jah, et kui vaadata näiteks neid... Ka no, hästi palju on ju ilmunud sellist oskusteavet, nii-öelda soovitustekste, mis siis alates siin klassikutest eesti keeles vist esimene raamat, mis ilmus aja juhtimise kohta oli Alan Lekeini raamat, kuidas võita aega. Eks juba see pealkirja on natuke niisugune sõjakas, <laughs> on vaja võita midagi, kedagi. Ja et, et see efektiivsus on õue kuni selleni, et Alan Lekein näiteks 
tema raamat on sümpaatne mitmes mõttes mulle endiselt, aga tema kõiki neid asju, mis tõises keskkonnas on mõõdetavad, eks siis rahaga, aeg on raha, see on üks tolle aja süksi maksiime Benjamin Franklinile omistatakse seda, et see kantakse üle ka eraelu, ehk siis me peaksime hästi efektiivselt olema ka oma eraelus, noh, meil on hoolitsema oma keha eest käima, näiteks siis kas tegema trenni õues või siis masinatega kuskil saalis ka puhkust planeerima hästi täpselt ja püüdma sellest puhkusest viimast võtta ka võibolla oma vahelistes suhetes hästi eesmärgistama ja vaatama, et kas eesmärgid said saavutatud ja Nii et sellega võib minna väga sellise äärmusse ja on arvatud jällegi lugemise pealt, et selliselt efektiivsus, taotlus, see toovine eraellu võib olla väga väsitav, et inimesed tulevad puhkuselt tagasi ja nad tunnevad, et nad oleksid tööd teinud. Nii et sellele vastukaaluks või tasakaaluks on tekinud täitsa omaete liikumine, mis on siis tasa või aeglane liikumine, inglis keeles on ta slow living ja seal on siis proovitud öelda, et aitab küll sellest efektiivsusest, et me ei saa seda efektiivsuse käsitlust nüüd niimoodi igapäeva ellu mehaaniliselt tuua. Üks ilus näide, mulle väga sümpaatne näide on Karl Honoree, kes on on selle liikumise üks eestvedajaid ja on ka eesti keele silmunud raamatu kiirusta aeglaselt. Autor toob ühes oma ettekandes näite, et kus temal käis plõks ära, kus ta sai aru, et enam efektiivsimaks minna ei saa. Oli see, kui ta hakkas oma märkaseta oma lastele, loeb magama jäämise eel õhtu muinasjut eraldi raamatust, kus on siis, mille raamatu Pealgiri ongi umbes kolme minutiga öö muinasjut. Ja ehk siis eesmärk on just, kui see muinasjut ära teha, saada see ülesõnne lahendatud, mõtlemata sellele, et mis on selle õhtuse lugemise tähendus lapse jaoks ja mis tema sellest ootab. Nii et ta märkas näiteks, et kui ta hakkas alguses veel enne, kui ta läks väga radikaalseks ja tõesti need kiir muinasjutu ette võttis, siis märkas, et ta hakkab vahele jätma tuntud muinasjutudes tekste, aga lapsed juba tõunevad neid ja siis nad tegid talle märkusi, kule aga seal oli veel selline asi ja siis oli veel selline asi. Nii et see on, ütleme, kus see efektiivsus, et mitte, et ma ei ütle, et see ei ole hea mõte seda efektiivsust jälgida, aga et sellega võib minna täiesti metsa ja Ja elu muutub nagu mingiks niisuguseks masinavärgiks või masinateenimise värgiks. Nii et see aeglase elu käsitlus on selles mõttes hästi sümpaatne ja tasakaalustav. Just. Tasakaalustav võiks ole selles mõttes, et saab teha mõlemat, saab mingisugud asju teha efektiivselt ja sellega nii-öelda võita aega, kui siin oli vaja võita, siis see võidetud aega võimalikult mõnusalt aeglaselt nautida. Ma saan aru, et see ongi see tasakaal, et kui ma millestki olen väga efektiivne, siis ma võidan endale aega, 
lihtsalt kas või logelemiseks ja siis selle logelemise nautimiseks, et oleks aega ka midagi nautida, mitte kogu aeg ei peaks rabelema. Anja. Selle kohta on üks ammune anekdoot kahest mehest, kes on suur linnas, ütleme, et see on London või New York ja, ja neil on kiir, kiiresti vaja jõuda ühte kohta selles suures linnas ja, ja õnneks siis üks, üks meestest on logistikas väga tugev ja suudab välja peilida, millise alma raute siis liiniga saab kohale jõuda võimalikult kiiresti ja, ja arvutab välja, et, no, et kui me nüüd nii siit, siit, siit läheme, et siis me võidame mingi kümme minutit võrreldes sellega, kui me läheksime kuidagi mingit aeglasemat teed, kas siis jala või, või, või mingi maapealse transporti. No nad jõuavad sinna, sinna kohale Alma raute jaamast metroost tulevad välja ja nüüd see teine mees, kes ei ole nii tubri logistik, leiab esimese pargi pingi ja istub sinna. Ja teine mees ütleb, et noh, mis sa nüüd, et lähme, 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 et meil on ju vaata, et kiire ja ütleb, kule, me võitsime praegu kümme minutit, istume natuke. <laughs> Nii et võibolla see oleks niisugune üldistust pakku anekdot ka sellele tõesti, et, et, et olla efektiivne, milleski tõhus teha kiiresti ära ja siis võtta aega, et olla. Nüüd kui hakata mõtlema üliõpilastele suunatud võibolla praktilisemate soovituste peale, aga samas ei tahaks ka minna selleks enesabi raamatuks, mida on niigi piisavalt palju Ja tegelikult ka lihtsalt interneti otsinguga leiab igasuguseid soovitusi, aga kui proovida siis nüüd meie jutu jätkuks või ka sellele varem viidatud artiklile tugineda, et äh, mina enda jooks lugesin siis välja selle, et tuleb lihtsalt ole teadlik, kas või sellest, et mis on minu jooks oluline ja millal ma olen kõige värskem, Ja et kui ma näiteks oma kõige värskemal ajal teen kõige, olul... kõige... kõige olulisemad ja võibolla kõige rohkem pingutust nõudvad ülesendad ära, et ma siis vahepeal ka puhkaksin täisväärduslikult ja ei muretseks kogu aeg, et mis kõik veel on vaja ära teha. Et see on olnud minu järeldus ja näiteks kui mina panen endale kalendrisse mingisuguseid ülesandeid, siis ma vaatangi, et nad ei oleks päeva peal niimoodi nagu väga juhuslikult, vaid et pigem nagu portsudena, et mul seal vahel võibolla oleks aega logeleda või siis vastupidi, et ma teen kõik ühel perioodil ära ja siis ülenud päev on logelemiseks ja siis puhkamiseks. Et Need on olnud minu järeldused ja mis sellised sobivad minuga, aga, aga ka kõik soovitused ei, so, ei sobi kõigile ühtmoodi. Et kas on võimalik üldse anda mingisuguseid universaalseid soovitusi üliõpilastele? Et kindlasti mulle meeldib see mõte sellest logelemisest ja sellest, et sellest on nüüd viimasel ajal võibolla rohkem ka juttunud ja ma arvan, et see on ka tasakaaluks sellele mis toimub, et sest no, mulle tundub, et see, et see nii-öelda teadlik logelemine pea asivist viimati korraldas või oleda üritusi Mart Juuria, kes seal esinesid, rääksid sellest ja 
Ja minu hea kolleeg Tõnulehtsar on sellest ka aega ajalt vedab jutuks üles, et, et kuidas molutada on tema üks tähistus. Et seal tõesti on see oht, et kui selleks eraldi teadlikult aega ei võtta, siis inimesed kasutavad vahendeid, mis ei ole tervislikud, et, et kuna no, seda, seda pinget efektiivsest tegutsemisest tekivad pinget siiski on vaja aega ajalt maandada, siis no, on ohtlikumad ja kahjulikumad on, ütleme, mingid keemilised lahendused, mida siis kas ükskõik siis kas alkohol või, või siis mingid mõnuained, mida, mis tekitavad omakorda sõltuvud ja mis on selles mõttes ohtlikud. Et, et nii et jah, see, no, ütleme, üks Et, et kui siduda need kaks mõtet sellest ajaplaneerimisest, efektiivsusest ja teiselt poolt vajadusest aegalt aega maha võtta, siis üks hea mõte minu meelest on, on endale kalendris varuda aeg, kas lihtsalt olemiseks või molütamiseks. Et siis eriti need inimesed, kelle kalendrid on teistele ligipääsetavad, Kui nad on selle aja endale broneerinud, siis keegi teine ei saa seda ka ära võtta, et ta on seal olemas ja üks, üks mu kogemus, esimene selline kogemus, kus ma ise aru sain, et, et seda aega on niimoodi vaja võtta, oli see, et oli selline kiire meluperiood ja mul oli kalendris märgitud kohtumine ja läksin mina sinna kohtumisele kohale. Aeg jookseb, ja, aga seal ei ole mitte kedagi ja ei tule. Ja mulle ei olnud vist ka tollel ei olnud mobiiltelefone veel. Ja ma seal istun ja üks võimalus oleks lihtsalt närveldada, käia ringi mõelda, et mis nüüd toimub, mis ma siis teen. Aga siis õnneks tuli mul meelde üks Borhese novell, kus ta pargis jalutades näeb, et üks mees istub pargi pingil, istus tema kõrvale, hakkasid juttu ajama. Ja nüüd üks nendest oli noor mees ja teine vanem. Ja see vanem mees sai järsku aru, et tegelikult see noorem mees on tema ise, ainult et, et eas tagasi. Ja, ja selline kohtumine ise endaga toimus seal. Et, et miks mitte? Et võtta endale aeg, aega kohtumiseks ise endale ja panna see kalendrisse. Ja, mm, üks teine mulle sümpaatne ajast kirjutanud autor on Bodil Jönsson, kelle raamat kümme, kümme mõtet ajast. Või? Ja, kuidas mälu kümme mõtet ajast. Ütleme, et oli nii. Bodil Jönsson on ka tõesti. Aga ja tema üks... Tähelepanu väärne näide on see, et mõtlemiseks on vaja aega, et see ei käi niimoodi käigu pealt või noh, et see võib ka jalutamine olla ja mõtlemine, mis on ka oma vahel hästi sobivad kokku, eks kõndimine. Aga nüüd ma vist natuke läksin teemast kõrvale, et sa küsisid, hoopis ühte teist asja, et, 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 ma, et kuidas üliõpelastele millised viisid sobivad aja planeerimiseks või juhtimiseks. Üks selline loend, mis mulle sobib, mis on ühelt poolt natuke nagu oskusteabe ja nende soovituste raamatute moodi, aga teiselt poolt pärineb see ühest uurimusest, 
kus siis kaks Rootsi autorit võtsid ette kümmekond ajajuhtimise oskust peab soovitusraamatud ja vaatsid, et mis on läbivad teemad, et mis on korduvad teemad, et, et võimalik, et ikkagi seal on midagi, et miks erinevad autorid tulevad samade soovituste juurde tagasi. Ja nad said kokku kuus erinevat soovitust, mis on siis, mis, mida ma olen ka oma ajajuhtimise kursusel tudengitele tutustanud ja mulle tundub, et ja, ja ka voolinud sellest sellise ülesande neile koduseks tööks, et me võime selle niimoodi efektiivselt kiiresti läbi käia ja võibolla leiavad podcasti kuulajad ka siit midagi kasuliku. Et, et need ülesanded, siis need soovitused järjest võttes on siis see, et, et muuda oma ülesanded sujuvaks, osta kodutööd sisse, ooli oma põhivajadustest, piira suhteid, piira ajakulukaid püüdlusi ja kasuta tõhusaid muutmisviise. No, kuitan ette, et iga üks, kes kuulab praegu, juba haagib sinna külge midagi. Ja see ülesanete sujuvaks muutmine on see, et kui meil on korduvaid tegevusi, mis, mida on ikka jälle vaja teha, siis teha nad nii, muuta nad nii, mida sööda, libedaks, nii voolavaks, et nad lähevad nagu ilma isenesest. Ma ei tea, kui sa mõtled, et mis võiks olla üks ülesanne, mida sul korduvalt on vaja teha, mida annaks niimoodi sujuvaks teha. Palen ilmselt väga suvisel lainel praegu, et mul on raske ette kõõdada, mis võiks olla see tööga või õppimisega seotud suuv ülesanne. Mm-hmm. Äkki sa aitab välja mind. Ja näiteks õppejõuna mul on, ma annan iseseisvaid tööd ja mul on vaja need tööd hinnata. Mm-hmm. On vaja tagasi sidetanda. See toimub muudli keskkonnas, mis ma olen selleks teinud esiteks, kui muudlis laetakse üles PDF-fail, siis ma saan seda otse muudlis lugeda. Mm-hmm. See on üks asi, mis ma palun tudengitel teha, et kui nad oma ülesanded valmis teevad, siis nad tavaliselt tehaks seda vöödis või, või mõnes sellist muus tekstis, et nad konverteksid selle PDF-i, see hoiab minu aega oluliselt kokku, et, et ma ei pea neid tekste alla laadima selleks, et neid lugeda. Vähem lisaliigutusi. Ja teha nii, ütleme nii vähe lisapingutust kui võimalik. Teha ta võimalikult sujuvaks, võimalikult aega ja tähelepanu vähe nõudvaks. Et, noh, teine asi näiteks, mida, mida selles sama ülesandes ma saan teha, on see, et, et ma olen kunagi varem annud seda laadi kirjalik ülesandeid vabas vormis. Noh, ütleme, kirjutagi nii nagu tuleb. Ja siis ma olen aru saanud, et, et nüüd kui ma tahan mingit tagasiset anda või hinnata seda, ma pean enda jaoks ikkagi korrastama seda teksti, et, et otsima, et kus on need, need punktid, mida, mis mulle on olulised. Et, et nüüd kiiremini ja kergemini neid punkte üles leida, ma annan selle struktuuri juba üliplasele ette. Annan kolm-neli punkti küsimust, millele selles iseseisvast töös on vaja vastata. Ja, ja kuni selleni, et, et ütleme osa üliõplisi, kes haakub hästi selle minu 
ütleme mõttega, juba ka teevad näiteks rasvaselt märgivad ära mingid olulised mõisted, mis nad oma tekstis, mis on, mis on siis teooriast pärit asjad. Ja mul on väga lihtne kohe ma teksti loen, ma näen, aha, need mõisted on olemas, siin struktuur on olemas, tekst on olemas, see on tehtud, väga hea, tubli. Ja et noh, see oleks näide, kuidas minu poolt vaadates, ütleme, ülesõne, mida. Aga siia noh, näiteks kuulub ka igasugune viis, kuidas mingisuguseid asju hallata. Noh, näiteks, kui ma teen oma, kui mul on faili kaus, ja seal on läbi segi asjad, siis seda on raske üles leida mingit teksti. Kui mul on mingi süsteem sellest, kus mingi loogika sellest, ma teen lihtsamaks, kergemaks oma failide leidmise. Ma ei tea, kõiki neid punkte jõuame läbi. Okei, noh, üks asi, mis ka pärineb sellest samast ülesannetest sujuvaks tegemis on katkestustest aja loomine. Et see on üks raske ülesanne selle tõttu, et kuidagi praegune aeg, eriti kõik, mis on seotud arvuti kasutamisega, õpetab hüplema. Klikime siia, vaata, mis siin on, klikime sinna, vaata, mis seal on, teeme natuke seda, natuke teist, et keegi hellistab sisse, mingi sõnum tuleb sisse, vaatame seda, et Ja see nõuab pingutust, see ei tule nüüd sama lihtsalt, et võtta. Ja see on osa planeerimisest planeerida endale mingi kindel aeg. Tehnikana kasutatakse seda munakella tehnikat või nimetatakse seda ingliskeelest eeskujul ka seda omidoro tehnikaks. Et ma võtan endale mingi ülesande, panen kella käima ja selle aja sees mitte midagi muud ei tee, teen ainult seda asja. See ka sobib siin. Okei, aga võtame siis natuke tempokamalt. Aga lihtsalt kohab seda sama pomodoro või tomatitehnika juurde, et praegu on ju väga selge ja lihtne soovitus ükskõike sülipõlastel või teistel, et kui on vaja seda segamatud aega, siis alustuseks kõik igasugused märguanded, eriti veel heli ja märguanded, need lihtsalt väljal üritada, et igasugused teavitused, vahet ei ole ka siis uue kirja saabumisest või midagi sellist, et see on tegelikult alustuseks ju väga lihtne asi, aga mingis mõttes on see ka raske, sest osadele inimestele tekitab see teatud ärevust, et nad teavad millestki nüüd ilma. See ilmselt nõuab ka treenimist, et sa suudadki siis keskenduda selle asemele, et tunda vastupidi ärevust. See on head tähelepaneks selles mõttes, et tõesti nende inimeste jaoks, kes kellel see ärevus on suur, on tõesti välja mõeldud ka eraldi äpid, mis aitavad siis, mis lülitavad või hoiavad eemal kogu selle märguannete süsteemi ja vähe sellest need äpid ka tunnustavad inimest selle eest, et ta on selle aja siis olnud segamatud. See on, et õnneks tõesti seal, kus on, ütleme, probleemid, sealt vahel tulevad ka vastused. Nii et äpi loojad on selle peale mõelnud. Aga nõus sellega jahet, et kõik need märguanded ja see kõik on see, mis on häiriv. Mis võiks veel olla paar sellist üliõpelastele, kas või alustuseks lihtsamat soovitust? Mhm. 
No üks, ma, kuna ma olen seda kuue soovituse ülesanne teinud niimoodi, et, et näiteks ma olen ära rääkinud alguses, mis on need kuus soovitus ja esimene ülesanne, mis neil kohe peale ära kuulamist on, et nad saavad valida. Valivad ühe sellest, sellest soovitusest ja siis hiljem nädalaega on neil ülesannes siis seda järgida, seda soovitust. Ja, ja pärast kirjutada selle kohta aru on, et kuidas läks. Ja üks sagedasemaid valikuid on selles minu loetelus siin kolmas ja, ja selle nimeks on hooli põhivajadustus. Ja, ja see põhivajadused tähendab seda, et tuleb võtta uneaega, tuleb võtta aega söömiseks, tuleb kehaliselt, kehalist aktiivsust alal hoida, et, et, et no, mis on sage mida tudengite käest olen kuulnud, on, ei ole aega süüa. Kogu aega on nii palju teha, süüakse käigu pealt, jäädakse üldse söömata, õhtul kõige järkab, et, ma, ma, et täna pole üldse söönud või pole sooja toitu näiteks üldse söönud. Et see on siis muidugi see, et võetakse unearvelt. Ülesandeid ja hobisid ja huvisid on nii palju, et, et uneaega jääb napiks, mis tähendab seda, et järgmisel päeval on tähelepanu ja... ja keskendumisraskused ja, ja mingid ülesandet tehakse kiirustades mööda minnes. Ja, ja siis millest nüüd meil oli just Tallinna ülikoolis oli vist äkki see oli üldisem, oli see liikumiskuu, et ka, et mis hoiab tegelikult ka no, terve keha liikumine, see ikkagi hoiab ka vaimu värske ja, ja see hea enesetunde. Nii et see hoolitsemine ise enda eest, noh, võiks selle viia tehnoloogia keelde öelda, et, et minu keha on minu kõige olulisem ressurs või vahend, mis mul üldse on, eks, et nagu tööriista mõttes. Et ja tööriista teist tuleb hoolitseda, aga no, ma mõtleks, et natuke inimlikumalt lihtsalt mõelda selle üle, et, et, et kui me mõtleme nagu pikas ajalõigus, no, näiteks nii nagu mõtlevad Okinaaval elavad inimesed, kus, kus keskmine vanus on, inimeste keskmine vanus on hästi kõrge, nad kuuluvad sinna siniste alade loendisse ja seal on inimesed elavad üle saja aasta vanuseks. Aga ja see, see saja aasta vanuseks elamine, kui, kui seda nii-öelda varakult mõelda, siis noh, ei saa oma keha ja ennast ära kulutades elada pikalt. Et üks, üks sümpaatne psühiatr, ma ei tea, kas ta enam töötab, oli, oli ennet, mm, ma mõtlen, mis ta eesnimi oli, et tema, olen ühes tema loengus kuulnud kutset, et, et olete tere tulnud minu saja, sajandale sünnipäeval. Nagu see mingis mõttes vaine programmeerimine ka, Mõelda, et kui, kui pikma elu saab olema ja mis ma selleks igapäev saan teha, et see niimoodi tõesti läheks. Okay. Enda... Ja. Ja. Et me, ma küsiks korraks selle liikumisega seoses. Need sellised audioloengud või podcastid on sellised, mis võimaldavad näiteks kõndides kuulata ja õppida. 
Ja ma olen saanud erinevaid kommentaare, et osad inimesed tõesti teevadki seda, et kuulavad kõndides, et saab ühildada selle mõtlemist ja kõndimist. Ja Tallinna Ülikoolil on väga hea raamat välja tulnud kunagi kõndimise filosoofia. Siis teised inimesed jälle ütlevad, et mina tahan kõndides vastu pidi kõigest puhata, et kas siin on võimalik öelda, et üks on õige ja teine on vale või see ikkagi ongi see, et kuidas kellelegi? Ma arvan, et sul on õigus selles mõttes, et kuidas kellelegi on pigem, sest ega ma tean ka oma sõprade tuttavate ulgast, et ka selle podcastiga võib ikka päris hulluks minna jutumärkides. On inimesed, kes kuulavad neid kaks poolteist ja kaks korda kiiremini ja see on näide efektiivsuse taotlusest, et saada võimalikult palju podcast lühiks aja jooksul läbi kuulata, tuleb neid kuulata kiiremini ja üks mu sõpradest ütleb, et tal on hakkanud tekima mäluprobleemid, et kas need kaks asja on seotud, ma ei tea, aga talle tundub, et see võib niimoodi olla ja Ja teine on see tõesti, et noh, kui ma kõnni, et see sama kõndimisraamat mulle ka väga sümpaatne, et olen seda ka levitanud seda mõtet, et parimad mõtted tulevad endal just nimelt kõndides, kui ma selle ajal kuulan võõreid mõtteid, et kas ma, millal ma siis oma mõtteid mõtlen. Nii et ma arvan, et tuleb katsetada, et see on ka see, mida ma oma... Tudengitele olen rääkinud, et ei ole selliseid universaalseid soovitusi, et igal ühel on mingi oma viis, aga ja selle tõttu ma annan ka neid nädalaseid proovimisaegu, et ehkki seda nädalaega, mõne ülesande juures näiteks on ka ülesande loojad soovitanud teha seda kauem, näiteks on Philipsin Vardol üks ülesande, kus ta ütleb, soovitab teha seda, et iga Päeva õhtul kirjutada üles viis positiivse väärtusega kogemust oma päevast. Tegin midagi hästi, sain kokku kellegi ka, keegi naeratas, nägin ilusat taime ja see, mis seal juhtub, on huvitav ja siin pardu arvab, et tumbes kaks nädalat on see miinimum palju pühendada selle peale et selle aja jooksul võib tekida siis muutus soovitud suunas. Ja mis on siis soovitud suund on see, et üsna, ma ei ole statistikat teinud, aga üsna palju on tudengitel neid vastuseid, et esimese hooga, ütleme esimesed kolm-neli päeva, ei leia mitte midagi. Õhtul hakkan mõtlema päev, mitte midagi tule sellist meelde, mida tasuks üles kirjutada, et see oli tore, et oli midagi positiivselt. Ja mis on, noh, kui sa mõtled selle ülesande peale, mis on järgmine etapp, et inimene avastab, et tal kolm päeva järjest ei ole mitte midagi toredat üles kirjutad, mis ta järgmiseks teeb, mis sa mõtled? Osad, et mina mõtlesin praegu seda, et kohe, kui ma midagi positiivselt märkan, et ma tahaks kohe üles kirjutada, et ma vist ei maldaks oodata õhtu nii, et ma vist unustaksin ära, et selle hetkel oleks palju lihtsam üles kirjutada, oli minu ainuks mõte praegu. Jaa. Noh, see ongi see, et tähelepanu hakkab minema selle, et mis on siis positiivselt minu elus. Ehk siis, et ma hakkan otsima seda, see on nagu esimene etapp, et tõesti nii kui ma seda märkan, kuna mu tähelepanu on sellel, et mis siis toredat minu elus üldse toimu, siis aha, näed, see oli. 
Ja üks tõdemus on see, et ka väga väikesed asjad võivad olla toredad, et see ei pea olema mingi väga suur asi. Ja järgmine etapp on see, et inimesed hakkavad ise tegema midagi, mis on tore, selleks, et nad saaksid õhtul selle üles kirjutada. Nii et, 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 et selline just kui tundub lihtne ülesane, aga pikas ajalõigus muudab inimese aktiivselt otsivaks ja ettevõtvaks selleks, et ta tunneks elust rõõmu ja, ja tunneks ennast hästi. Ja, ja kui see on olemas, no siis võib ka efektiivsusele pühenduda, et, et kui selline tugev taust on olemas, et elu üldiselt on, tundub mulle meeldiv tore elamiseks ja, ja minuga juhtub häid asju ja ma saan seda ise mõjutada, seda, mis minuga juhtub. Korraks tasakaalu juurde tagasi tulla siis, et sellest jutust nüüd ei jääks mulle, et me räägimegi ainult sellest mitte töötegemisest, et tegelikult vastu pidi, et mida täisväärtuslikum on see elust rõõmutundmine ja positiivse märkamine et, ja mida kvaliteetsem on näiteks uni, et seda, seda paremas vormis ma olen ka selleks efektiivseks töötegemiseks. Ja tänu sellele võib olla, kui ma olen heas vormis, siis ma tõengi lühema ajaga oma töö ära piisavalt kvaliteetselt ja sellega võidan jällegi seda väärtuslikku vabaaega, millega ma saan ennast mõnusalt välja puhata ja siis uuesti oma tööd väga efektiivselt teha. Et ilmselt seda rütmi tasubki ülipellest ole otsida. Ja see ja. oli siis ka see soovitus, et katsetada, proovida, et millisel kellajal näiteks mingi asi paremini õnnestub. Et ja. ikkagi see ise enda tundma õppimine on ilmselt selline läbi soovitus, tundub nii. Ja. ja siin on kaks näided, mis mul kohe hakuvad sellega on, et nüüd Rootsis ja vist Skandinaavia maades üldisemalt on nüüd ka katsetatud, eksperimenteeritud neljapäevase töönädalaga ja on leitud, et tegelikult tööviljakus pigem tõuseb kui langeb selle tõttu. See on nagu esimene mõte, mis mul tekib. Teine, ehk siis kui meil on, on mingid ülesanded vaja pikem aja jooksul teha ja, ja see on pigem ajatöö, siis miks mitte lihtsalt laotada need sinna selle aja sisse laiali ja, ja see efektiivsus selle võrra lihtsalt langeb. Aga teine näide eksperimenteerimisest on suuke uvitav liikumine on see, ma loodan, et ma ei eksi, kas see on kella nelja või kella viie liikumine, kus inimesed tõusevad hommikul hästi vara. Ja, ja seda sama olen varem enne kui see, kui minuni jõudis, et, et see on ükka täiesti massiline liikumine, et siin kes, kes Eestis seda levitab on kohe ma mõtlen, kas mul tuleb nimi ka meelde on tuntud tuntud etnolaulja Ja, praegu nimi ei tule, aga no, mõte on selles, et, et, et tõesti omikul vara tõustes on vaim värske ja saab teha mingid asju näiteks, mis, mis päeva jooksul kuidagi, mille jaoks aega ei leia. Ja, ja eriti varem ma olen ka nendest tudengite arvanetes kohanud seda, et, et emad väikeste lastega võtavad selle hommikuse aja, kui lapsed või laps veel magab, Ja siis näiteks, no kuna nad õpivad samal ajal, et siis on nii-öelda keskkond on vaikne ja kõik magavad ja siis saab teha midagi, mis nõuab tähelepanu ja keskendumist. 
aga siin juures siis tuleb ka meeles pidada, et uni on väärtuslik, et seda ei tohi teha niimoodi, et uni jääb nüüd magamata. Väga hea, aga ma arvan, et me oleme ikkagi ülipõlestele saanud anda mõttainet, aga samas mitte mingisuguseid lihtlabaseid soovitusi, vaid tõestiliselt suunanud neid mõtlema, kuidas oma aega siis planeerida ja olla õnnelikud ja samas ka töösaks tehtud. Suuname siis ka Arno teisi tegemisi jälgima ja võibolla ka teistel koolitustel osalema, kui võimalus tekib, et mõnda kindlasti hakkas nüüd rohkem see teema uvitama. Aitäh, kui kutsumast podcasti ja Ja ka alati on hea võimalus mingid asjad uuesti sõnastada enda jaoks ja mõelda, kas see on ikka tõsi. Tore!